0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til det blå hjørne. Din hvert er Kasper Dal.
1: Er ligestilling kun noget, man går op i på venstrefløjen? Eller kan det også få pulsen op og gang i debatten blandt de borgerlige? Det undersøger vi i dagens udgave af Radio 4's politiske debatprogram, Det Blå Hjørne. For hvor tæt er vi egentlig på at have ligestilling i Danmark? Og er det en politisk opgave at sørge for, at flere kvinder bliver direktører og bestyrelsesmedlemmer? Og har vi måske i virkeligheden så travlt med at hjælpe kvinderne, at vi har glemt mændene i ligestillingskampen? Det finder vi ud af i dag. Velkommen til Det Blå Hjørne.
0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Og der er ikke så meget ligestilling over dagens panel. Det består nemlig af tre kvindelige politikere. Solbjørg Jakobsen, ligestillingsordfører i Liberal Alliance. Velkommen til. Mange tak. Solbjørg, et tillykke at vel på sin plads til at starte med, fordi lige inden jeg gik i studiet, der er noget jeg lige at læse at uh, i altinget, at Liberal Alliance her forud for jeres... på Tivoli Kongresscenter i København i morgen, har raged 50.000 stemmer til jer fra Venstre.
2: Ja, det har jeg også hørt. Det er
1: vel en ret god (laughs)
2: optakt? Ja, det er det. Vi glæder os i hvert fald i morgen.
1: Kunne det blive bedre?
2: Det må vi se. Det arbejder vi i hvert fald på.
1: Også velkommen til dig, Marie Bjerre, minister for netop ligestilling, men også digitalisering, og så Venstre-kvinde. Ja, jeg tænkte, det var en god optakt fra Solbjørg og så over til venstre <laughs> Ved du,
2: er mange, der har været i Venstre-Marie? Der er plads.
1: <laughs> Marie hvordan er det at aflevere 50.000 stemmer til vennerne i Liberal Alliance?
0: Jamen altså, øh, det, er da, det er da aldrig rart at aflevere stemmer. Altså jeg, jeg mener jo sådan set, at Venstre skal, skal have et langt større opbakning, fordi at der er behov for, at vi har et stort borgerligt, øh, folkeligt forankret parti. Det skal der være på Blå Blok, der skal der være et stort borgerligt øh, og folkeligt forankret parti, og det er der Venstre er. Vi er ikke et eliteparti. parti. Vi er ikke et protestparti, vi er ikke et parti, vi er et folkeparti, og derfor er der behov for, at man har et meget stort Venstre.
1: Men hvorfor er folket blevet så trætte af Venstre, at de har smuttet rundt til alle mulige andre partier?
0: Jamen, det er der jo mange, der kloger sig på, øh, inklusive øh, dig og mange andre kommentatorer, øh, hvorfor vi er ind, hvor vi er. Altså, øh, jeg tror, det er meget har, har, har at gøre med det, at vi har taget det valg og, og gå i regering. Øh, jeg tror så også, og det håber jeg på, at vi på sigt vil blive belønnet, at man vil se, at Venstre i regering det skaber resultater for Danmark. Det her det er langt bedre for Danmark, end hvis man har haft en ren rød regering.
1: Vi skal nok komme til at dykke mere ned i Venstre, fordi det plejer vi at gøre i det, vi kalder for det blå barometer, som jeg har gemt til sidst i dagens udsendelse. Fordi i dag, der skal vi nemlig diskutere ligestilling. Og Marie Bjerre, du er jo som sagt ligestillingsminister. Noget af det, der har fyldt i den her en meget, meget korte del af regeringsperioden, som vi jo trods alt har været igennem de første 4-5 måneder, det er en debat omkring øh, kunst på Christiansborg. Mm. Det er nemlig blevet besluttet, at øh, der skal tælles køn på malerierne, der hænger på Christiansborg. Altså, hvor mange mænd er der på malerierne, og hvor mange kvinder er der på malerierne. Hvorfor er det vigtigt?
0: Altså, vil lige sige, først og fremmest, øh, så er det jo en debat, jeg har svært ved at konkret ind i som minister, fordi jeg hverken må eller kan blande mig i, hvordan Folketinget tilrettelægger sit arbejde, hvad man vælger at gøre i et udvalg eller et præsidium, hvis et folketingsudvalg synes, det er verdens bedste idé at optælle alt kunst. Så det er jo ikke noget, jeg, jeg kan modsætte mig som minister.
1: Men Venstre har jo trods alt støttet forslaget.
0: Ja, Det er rigtigt, og jeg kan sige sådan helt overordnet i forhold til at sætte fokus på kvinder i kunst. Det er da sådan set rigtigt nok og helt valid fordi der er en pointe om, at kvinder ikke er godt repræsenteret i kunst, og det er da godt at få sat fokus på. Der kan sådan set også godt være en pointe om, at der måske er nogle kvinder, der har været overset historisk set. der er jo en naturlig forklaring på, hvorfor der er flest portrætter af mænd, fordi mænd historisk set har fyldt mest politisk, økonomisk i toppen af samfundet, og derfor bliver det selvfølgelig også portrætteret mest. Man kan ikke udelukke, at der så også har været overset nogle kvinder, for det har jo også været en ligestillingsudfordring. Jeg har i hvert fald lagt mærke til, at øh, i Folketingets samtaleværelse øh, for et par år siden, øh, der var der nogle andre malerier, der hang derinde. I dag, der hænger der et maleri af Marie Luplau. Kvinderet, kvinde, 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 hvad hedder det, for Stemmeret, der nu er kommet frem. Og det kan jo godt være, at det er sådan noget, man ønsker at sætte fokus på. Og det er jo sådan set validt nok.
1: Vi skal også byde velkommen til dagens tredje debattør, Pernille Levermund, politisk leder i Nydborgerlige. Tak. Pernille Vermund, har du kunsttængende på dit kontor? Det har jeg. Hvor mange kvinder er afbildet på de værker, der hænger der?
3: Jamen, der er faktisk kvinder på begge værker. Ja. Æm,
1: er det et bevidst valg?
3: Æ, det ene er et meget bevidst valg. Det er et, et billede af en jeg tror, det hedder Kvinden i Broen. Jeg kan være ikke være helt sikker, men med noget i den retning. En kvinde, der sidder i Broen, lovkort nedad, det malet i 70'erne, og hun sidder og læser øh, med lange støvler, og er for mig sådan et, et billede på, at vi, øh, på noget af det, som vi i Danmark måske tager lidt for givet, men som jo alt andet, eller som er alt andet end, end hvad skal man sige. Noget, man kan tage for givet i andre dele af, la- af verden, det at man som kvinde kan læse, kan uddanne sig, at man kan klæde sig, som man har lyst til. Øh, og, og sådan, altså, der er et eller andet i det der billede, som er sådan meget, på den ene side meget roligt, og på den anden side også noget af den kvindekamp, som jeg synes, vi øh, skal være stolte af at stå på skuldrene af, men som vi også... For, altså, som også fortjener at blive båret videre, og der er stadig øh, noget kamp tilbage.
1: Men Pernille Vermund, er det en god idé, det her med at begynde at tælle øh, køn på øh, værkerne på Christiansborg?
3: Vi har ikke stemt for det. Det har vi ikke. Når det er sagt, så vil jeg sige, når jeg ser øh, museer, for eksempel den samling nu, som jo i højere grad end før sætter fokus på kvindelige malere, så er det jo ikke, fordi de er kvinder, at jeg synes, at det her er interessant, men det er jo for at finde ud af, hvordan så kvinder på verden i den tid. Altså få et et samlet billede, et helt billede af vores historie. Og der er kvinderne jo halvdelen af vores historie, så det er ikke, fordi det for mig er afgørende, om det er kvinder eller mænd. Men hvis man gerne vil have det samlede billede af, hvordan var Danmark for 100 år siden, for 200 år siden? Og der har været, altså der har virkelig været dygtige kunstnere og dygtige øh, malere også, som har været kvinder. De har set øh, verden og Danmark fra et andet perspektiv, og deres fortælling er en anden. Og jeg elsker at få den samlede fortælling, og derfor vil jeg selvfølgelig også gerne have kvindernes.
1: Og sådan fik vi taget hul på ligestillingsdebatten, det skal vi tale meget mere om nu. Inger, hun har allerede sendt os en sms på 1424. Hun skriver, at optællingen af kvinder på malerierne var en ægte april snart. <laughs> det var det ikke, Inger. Der er gang i optællingen. Og hvis du sidder derude og lytter med og også har lyst til at byde ind, så kan du selvfølgelig blande dig. Send en sms sted til 1424, så dukker den op her på skærmen i studiet.
0: Du lytter til det blå hjørne på Radio 4.
1: Allerførst, så skal jeg lige høre jer helt kort. Ja eller nej? Marie Bjerre er mænd og kvinder stillet i Danmark. Nej. Sulbjerg.
3: Kort, ja. Pernille øhm, På mange punkter ja, men der er også nogle punkter, hvor vi hverken har lige stilling eller lige rettigheder, og det er jo noget, af det vi må kæmpe for at rette op
1: på. Men Pernille Wermund, hvor langt er vi så fra målet, hvis det, ja, målet er total ligestilling?
3: Jamen målet, men det er spørgsmålet er, hvad er målet? Fordi nu skal vi senere diskutere øh, kvinder på direktørgangen og i bestyrelser. Øh, det er ikke det. Alene det handler om for mig. For mig handler det om, når vi for eksempel har rettigheder for kvinder, som... er lovgivende, men samme rettigheder ikke gælder for mænd. Så er det noget af det, vi skal rette op på, det er jeg jo glad for, at vi i Nye Borgerlige har stillet forslag om i Folketinget, øh, og at der nu er et flertal, som, som bakker op om. Så der er, nogle, der er nogle reelle punkter, hvor vi ikke har lige rettigheder i henhold til loven, og så er der i forhold til ligestillingen, jamen der er et behov for en eller anden form for kulturkamp, og den tror jeg, at man skal være varsom med, at, øh, at tro, at den skal løses politisk.
1: Rie Bjerre, du svarede også nej. Hvor langt er vi så fra
3: Jamen, vi er sådan set
0: øh, et rigtig langt stykke, øh, og den allerstørste udfordring, det er, at øh, Solbjørk her ved siden af mig siger ja. Øh, at der er en udbredt opfaldelse af, at vi har ligestilling. Der er seks ud af ti danskere, der svarer ja til, at vi har ligestilling i ledelse. Det har vi ikke. 44 procent af de store virksomheder, det er over 2.000 virksomheder, har ikke en eneste kvinde i bestyrelsen. Der er nogle kulturer, kultur, Uh, uh, der er en kultur i vores samfund Der er nogle normer, der er nogle stereotyper Der gør, at det er svært at gøre sig gældende Som kvinde i samfundet Der er også nogle stereotyper og nogle normer om mænd Som gør, at uh, det er svært at være mænd uh, Og vi bliver nødt til at tale om At der reelt også er nogle ligestillingsudfordringer Derudover er der sådan set stadigvæk også formelt nogle ligestillingsudfordringer, altså hvor vi i lovgivningen rent faktisk mm. ikke har ligestilling. Mm. Øh, det er en sag, som jeg også har, det er også noget, jeg har kæmpet meget med nye borgerlige omkring. Øh, det handler omkring, at mænd sådan set ikke er ligestillet, når det handler om, øh, om tilbud til mænd på krisecenter. Mm. Øh, der er en formel ligestillingsudfordring, men vi kan ikke sige, at det kun er det. Der er også noget reelt problem, og det hører jeg synes jeg også, Pernille, at du siger, at der stadigvæk er noget kulturelt i vores samfund, hvor, hvor kvinder bliver holdt tilbage, øh, og hvor, hvor der også bliver set en måde på mænd, altså desværre for mænd at tale om, at, øh, at man måske er udsat for vold øh, derhjemme, st- øh, eller vil gerne have
2: en lang barsel. Der er nogle udfordringer der.
1: Solgjørg Jacobsen. Du er en del af problemet, siger Marie. Jeg er en
2: del af problemet. Ej, det, som, det, som måske jeg,
1: hele problemet.
2: Ej, det, som jeg synes er meget vigtigt at understrege, når det er mig og Marie svarer forskelligt, det er, at vi opfatter ikke ligestilling på samme måde. Jeg ser ligestillingskampen som om, at man som individ har samme muligheder som sine medborgere, uagtet hvilket køn man har. Det mener jeg, at vi har i Danmark. Jeg mener ikke, at jeg er begrænset på grund af mit køn. Derfor så mener jeg ikke, at vi skal fortælle vores unge piger, at der ikke er ligestilling i Danmark og fortælle, at de er hindret, fordi de er piger. Det... Og når vi så snakker om, at der ikke er flere kvinder i bestyrelser osv., så, så synes jeg, at vi kommer ind på, at der er mange, der definerer ligestilling ud fra resultatlighed. Altså, at der skal være en lige fordeling imellem kønnene. Og der har vi bare mange undersøgelser. Ja, der er nogen, der viser noget med kulturen om, men vi har også mange undersøgelser, der viser, at køndene prioriterer i gennemsnit forskelligt. Og det kommer så altid til at medføre, at så længe vi træffer frie valg og prioriterer frit, så vil der være en forskel på mænd og kvinder. Og det ser jeg bare ikke som et problem. Altså jeg synes simpelthen bare, at det er en helt vild tilgang til at have det at sige, at
0: jamen, vi har da lige muligheder. Øh, der er da lige stilling i Danmark. Øh, når der er så mange beretninger, så mange erfaringer om, at man bliver mødt forskelligt, om man er kvinde eller mand. I går havde jeg et møde med Female invest der kunne fortælle om alle de barriere, men som kvinde møder, når man er kvindelig iværksætter. Det er helt vildt, som, så forskel, man bliver set på, om man er kvinde eller en, man er mand. Uh, bare et lille eksempel. Uh, der var en virksomhed med uh, en, en start med kvinder, der havde fået uh, en, en investering, en, en god pose, en, en stor investering. En mandlig virksomhed, en virksomhed, uh, en startup med, med mænd bag, der havde fået samme investering. Pressen de vælger at afdække det, som om at den mandlige virksomhed nu opruster de, hurra, det er rigtig godt, hvor mod kvinderne, de sælger ud af deres virksomhed. Det er bare et lille eksempel, hvordan man ser forskelligt på, om det er kvinder, der står bag, eller om det er mænd der står bag. Og man møder det hele vejen igennem. Jeg har også selv mødt det øh, i forbindelse med, at jeg har taget barsel. Jeg har taget, kun taget otte ugers barsel med min, øh, med min sidste datter hold op, hvor har jeg bare mødt ekstremt mange fordomme om, at jeg er en dårlig mor, at jeg burde tage noget mere, øh, og skal jeg ikke tænke på at være noget mere hjemme, og det er også synd for mit barn, og savner jeg ikke mit barn. De der spørgsmål havde jeg da aldrig fået, hvis jeg var en mand. Og hvis ikke det er en ligestillingsudfordring, at vi bliver mødt så forskelligt, om vi er mænd eller kvinder, altså, så ved jeg simpelthen ikke, hvad. Og jeg synes, det er borgerlig dovenhed, at man ikke vil se de reelle udfordringer, der er i vores jeg samfund.
2: Jeg synes, det er tegn på, at man er påvirket af venstrefløjen, at venstre lige pludselig tager fuldstændig køb på venstrefløjens definition af ligestilling. Og jeg synes, det er en forsømmelse. Nej, det er en at... liberal. Det er, det er ikke liberalt liberal, liberal politik, at lave kvoter at man og lige... måltal og at lave øremærket bare Det er ikke liberal. Men, 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 du sætter ikke mennesker Solbjørg, fri.
0: Du hørte intet her om, øh, om hverken måltal eller kvoter. Det her, det handler om en liberal ligestillingspolitik, hvor man gerne vil have lige muligheder uanset hvilket køn man har, så skal man have mulighed for at gøre sig gældende i det her samfund. Det er hamrende uliberalt, at man som kvinde ikke kan gøre sig gældende på samme præmisser som mænd. Og jeg synes, du har en meget, meget borgerlig tilgang, en meget, undskyld, en meget konservativ tilgang til ligestillingspolitikken. Jeg er svært ved at se, hvad der overhovedet er liberalt i det der. Altså, du, du fastholder jo en kultur, hvis
2: ikke du kan se, at der er nogle udfordringer, at kvinder ikke, ikke har lige muligheder. At man vælger at tage Venstrefløjens ekstreme værktøjer, som at bestemme, hvordan familier skal indrette deres familieliv, det synes jeg ikke er at være liberal, og der er vi bare blankt uenige, og ikke for noget, som meningsmålinger står, så tror jeg, at det liberale vælger er enige.
1: Men, men, Torbjørn Jacobsen, tror du, det er ligestillingsdebatten, der kommer til at flytte vælgere?
2: Det tror jeg er bestemt en del af det, især for kvinderne, fordi der er mange liberale kvinder, der ikke vil høre det her, som simpelthen ikke er enige. Vi sidder selv her, du sidder selv som minister, ja, vi kommer ikke fra et ligestillet samfund. Ja, der er nogle opfaldelser, fordi det har ikke været ligestilling. Når jeg bliver spurgt, hvordan får du det til at hænge sammen? Fordi jeg får også spørgsmålet. Så fortæller jeg, hvordan jeg får det ting sammen. Fordi det er sværere for folk at forestille sig, fordi de har ikke været normalt. Og det ser jeg ikke noget galt i. Og jeg møder ikke, at jeg er en dårlig mor eller noget, men får jeg at vide, hvordan får det til at hænge sammen? Vi, vi, vi taber jo fuldstændig ligestillingsdagsordenen på blå blok, hvis vi,
0: hvis vi bare siger ja. Der er ligestilling. Det hører jeg heldigvis heller ikke Pernille, hun siger. Der er heldigvis noget liberalt øh, i Panille, der sådan set anerkender, at der er nogle udfordring med ligestilling, og, og at vi ikke har lige muligheder. Det bør være en liberal dagsorden øh, at gå ind for ligestilling. og jeg er meget, meget bekymret for os. Vi havde en lang redegørelsesdebat i går i Folketingssalen. Øh, hvor, hvor, hvor det, der var for de øvrige partier inklusiv, eller det var dem, vi har ligestilling, vi har lige muligheder. Vi taber ligestillingsdagsordenen til rød blok til socialisterne, hvis vi ikke anerkender, at der er ikke
2: ligestilling i Danmark. Øh, hvor er det liberale henne? Man kan sagtens anerkende, at der er kønnede problemstillinger uden F slagte det hele og sige, at vi ikke har ligestilling. Vi kan sagtens anerkende, at mænd er ikke ligestillet i serviceloven. Vi kan sagtens anerkende, at kvinder er ikke ligestillet i reproduktive rettigheder øh, i forhold til mænd. Der kan sagtens være kønnet problemstillinger, uden vi skal sable hele lortet og sige, vi men, har men, ikke har men, ligestilling i Danmark. Men
0: helt ærligt, at kvinder har samme mulighed for at gøre sig gældende som iværksættere, for at gøre sig gældende øh, for at gå karriere, som mænd har? Det mener jeg. Så man bliver ikke mødt med fordomme
2: som, som øh, øh, anderledes fordomme end mænd? Der er ubevidste bias, både imod tykke mennesker, imod kvinder, imod mænd, der er skaldet, imod alt muligt. Det er rigtigt. Men er det ikke en du er en, del, en, en del af det køn er en, de, en brygdel af, hvem du er. Det er rigtigt, de, men det er en del af, hvem du er. Og du vil, al, du, du vil ikke kunne styre mennesker til at se alle folk som grå, kønsneutrale væsener, der alle sammen giver det samme ind. Det kan du ikke. Men jeg synes, at det er, vi vi anerkender, at vi kommer ikke fra et ligestillet samfund, og derfor så er der nogle tankegang, der skal justeres stære og vejen. Det sker, især når man kan spejle sig, mens spejler sig til det samme køn. Jo flere og flere kvinder, der tager nogle andres arener end far, så er der flere kvinder, der kan se muligheder i det, og det bliver mere normaliseret. Det er en udvikling, der sker. Altså vi er over 40% kvinder i Folketinget.
0: Det er ingen kvote at være med til at skaffe. Ja, og det er da fordi rigtig mange kvinder har måttet gå op imod normer og stereotyper. Det har været så svært for de kvinder, der er gået og det er jo fordi, at man bliver mødt forskelligt, om man er mand eller kvinde. Der er ikke reelt lige muligheder. Det viser tallene jo sådan set også. Altså, når vi taler om iværksætteri, investeringer i virksomheder, hvor der kun er kvinder bag, det er kun 0,1% af pengene, der går til dem, hvormod 89% går til mænd. Det er fordi, der er nogle forskellige opfattelser, om det er en kvinde, der står bag, eller en mand, der står for bag Og det er så, det, det, det er en dogen tilgang at have til det, at man ikke kan se, at der reelt i vores samfund er nogle kulturproblemer der gør, at vi ikke har lige muligheder, og det bør der være liberalt at kæmpe for.
1: Pernille Wermund, jeg har aldrig oplevet dig at være så <laughs> tavs så lang tid, mens du har hørt øh, debatten om øh, ligestillingen, helt overordnet debat om ligestilling mellem ja. Marie Bjerre og Solbjørn Jacobsen. Ja. Øh, noget jeg ved, der kan trigge dig, det er jo, at... Kvinder, øh,
3: der snakker meget.
1: Nej, det, er, øh, det var påstanden om, at den her debat-uenighed kan være med til at give magten til Venstrefløjen, altså Solbjørn Jacobsen, der mener, at Marie som simpelthen har adopteret Venstrefløjens tilgang til ligestillingsdebatten. Er det rigtigt?
3: Jeg tror i virkeligheden, at man taber til venstrefløjen, hvis ikke man står ved sine værdier, og hvis man gør alting sort-hvidt. Øh, og det er ikke sort-hvidt, og jeg skal ikke sidde her og være maler mellem liberaler Alliance og Venstre. Øh, det kan vi gøre, når, når vi har slukket for mikrofonerne. Men, men jeg synes jo, der er en pointe begge steder. Altså, der er en reel pointe i, at vi har, øh, vi har en kultur, hvor det at have lige øh, ret, lige muligheder, også for loven. Det er relativt nyt, og jeg er med på at det er mere end 100 år siden, vi fik stemmeret, men kultur tager lang tid at forandre sig. Og nu taler vi om, at det er, om det er liberalt eller det er konservativt. Mit syn på ligestilling er både rundet af, at jeg ønsker lige muligheder, lige rettigheder for kvinder og mænd, men det er også rundet af et konservativt syn, som respekterer, forstår og anerkender øh, betydningen af kultur af historie. Og den kultur historie hører jeg jo af det, som, som Solbjerg taler om. Altså, der, at vi kommer et sted fra. Det kommer ikke bare fra den ene dag til den anden, at vi får ligestilling. Vi er forskellige som mennesker. Vi er forskellige som køn. Kvinder har en overvægt af feminine sider. Mænd har en overvægt af maskuline sider. Vi har et arbejdsmarked. Vi har et politisk hvad skal man sige, øh, øh, en politiske arena. Vi har mange steder, hvor, hvor det er den maskuline tilgang, der har, der har præget det i mange år og mange generationer. Og jeg tror, det er noget, som, som man et eller andet sted bliver nødt til at være opmærksom på. Ikke om det er mænd eller kvinder, men om der er plads til, at vi kan være hele mennesker, at mænd også kan få lov til, som Rie mm. siger, at, øh, at være både en fandenskale, men faktisk også tillade sig at være sårbare eller række ud og sige, at jeg har brug for hjælp, før de ender med at øh, ende på samfundets bund, som mænd jo desværre gør. Når, når det går galt for dem, og hvor kvinder kan komme til tops, fordi der også er en efterspørgsel efter kvinder, som ikke bare er nogle furier, der kaster sig i hvad skal man sige, haserne på hinanden, eller i, 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 i halsen på hinanden, men, men også er kvinder, der tør øh, altså, tage magt og, og, og vise udstråle øh, den, hvad skal man sige, ikke magt, men, men, men udstråle. Det er lederskab, der skal til for, at, at folk følger med. Så jeg, jeg synes, sandheden ligger et sted midt imellem. Og hvis vi skal tabe til venstrefløjen, eller hvis vi, der er en risiko, at vi taber til venstrefløjen, så er det, tror jeg, når det bliver for når det bliver for, for sort
1: Vi bliver lige oppe i helikopteren, inden vi dykker ned i nogle mere konkrete emner, fordi Emil Larsen han har sendt os en sms på 1424 om Marie Bjerre. Jeg tænker, at du lige skal have mulighed for at prøve at, at svare på det her. Emil Larsen han skriver, skal vi have lige muligheder eller resultat? Hvad er ligestilling? Og så synes jeg, vi skal starte med at indføre værnepligt for kvinder. De kan ikke nøjes med at tage de tørstillinger. 99 procent af skraldemænd mænd er mænd. Skal dette også ligestilles, eller er det en diskussion om magt og kultmagt?
0: Ligestilling, det handler om lige muligheder og ligeværdighed. Og det er sådan set også det, der er den liberale tilgang til det, at alle har mulighed for at gøre sig gældende i samfundet, uanset hvad køn man har, uanset hvor det er, man kommer fra. Det er det, der er det helt afgørende.
1: Men er det lige muligheder vi, for at få magt?
0: Vi bliver nødt til at anerkende, at vi er forskellige. Og der er jeg jo enig med det, Pernille, hun siger. Vi er jo forskellige som mænd og som kvinder, og vi kommer også med nogle forskellige kulturer. Målet er ikke resultatlighed, fordi vi er forskellige, vi har forskellige prioriteter, men det skal være sådan at man som kvinde kan gøre sig gældende på samme præmisser som mænd. Og det er urimeligt, at man bliver mødt med alle de fordomme, der gør, at man ikke har mulighed for at slå igennem. Og det samme i forhold til mænd, at man bliver mødt med, at man er en slapmands, eller hvad man er, hvis man har lyst til at tage en større del i familielivet. Det er det, der er et problem. Målet er ikke resultatlighed. Målet er lige muligheder. Når det kommer til værnepligten, så har Venstre jo meldt meget klart ud, at det ser vi som helt naturligt, at det også omfætter kvinder. For det er også ligestilling.
1: Benjamin.
3: En ting er, hvad er resultatet? Noget andet er, hvad er det for, hvad er det for hvad skal man sige, kulturelle forandringer, der skal til, for at der er plads til os, for at vi kan alle sammen være hele mennesker, og vi kan bidrage med det, vi nu kan levere, uanset om vi er mænd eller kvinder. Og ja, altså, jeg tror, når vi, når vi taler om det her, så skal man skælne ret kraftigt mellem, hvad kræver lovgivning, og hvad er en hvad skal man sige, en kulturkamp, en værdikamp. Og kulturkampe, de tager lang tid. Mm. Øh, den det gik ret hurtigt, men derfra har der jo også været nogle ofre. Altså, jeg, jeg vil gerne tillade mig at sige, at uagtet, at jeg er rigtig glad for, at kvinder... Er på arbejdsmarkedet og kan bedrive karriere osv. Så, så ser jeg jo en, en reel udfordring i, at man undervejs fuldstændig har glemt, hvad gør vi med familielivet. Hvad er det for børn, der vokser op i familier, hvor begge forældre, og det er uanset om det er mænd eller kvinder, i højere grad er arbejdskraft tilgængelig for øh, samfundet en mor og far og familiemennesker. mennesker. Øh, og det er virkelig ikke for at sige, at kvinderne skal tilbage til kødgryderne, men det er for at sige at det at være familie og have nogle forpligtende fællesskaber, det er nok... Det, der er det allervigtigste for mennesker i det hele taget. Og den ligestilling, altså når ligestillingen ude i samfundet rammer familierne, øh, så, er det, så er det måske gået for stærkt, og så er der nogle andre steder, hvor det er, er gået
1: for langsomt. Men, Pernille Vermund, det er jo så lidt diskussionen mellem kultur og lovgivning. Ja. Hvad er i Nye øh, verden? Er der så brug for kultur, mest kulturforandring, eller skal I som lovgiver gå ind og tage et større ansvar? Men vi skal tage et
3: ansvar der, hvor der ikke er lige rettigheder. Og det er jo for eksempel det, vi har gjort ved at stille det her forslag om, at, øh, at man i servicelovgivningen, lige skal ligestille mænd og kvinder. Kvinder har i dag ret til, øh, hvis de bliver udsat for vold, så har de ret til at få en stillet til rådighed. Det har mænd ikke. Vi har rejst den her problemstilling før, der blev vi stemt ned. Nu har vi øh, stillet forslaget i Folketingssalen igen, og lov er det endt med, at øh, alle partier har sagt, at det her bliver vi nødt til at gøre noget ved. Så, så der skal vi lovgive. Men når det handler om, om kvinder øh, skal føle sig, Hvad skal man sige, modige nok til, eller om der skal være plads nok til, at kvinder kan komme ind på direktørgangene i bestyrelserne, så tror jeg, at det er en kulturkamp langt mere end det er en politisk og lovgivningsmæssig
1: kamp har Gørkager, sådan helt kort lovgivning eller kulturforandring?
3: men
2: det er jo kulturforandring, og vi havde en stor debat om det i går, især ja. om hvem der skal styres, og det synes jeg altså ikke, vi politikere skal blande os i. Det er fint, man snakker snak om det, så man bliver anerkendt, men det er altså ikke noget, der handler om
1: politik. Og lige inden Marie, Bjerre, hun, og Marie Bjerre, hun får lov til at svare, så kunne jeg godt lige tænke mig at spille et uh, klip for jer, fordi den her uh, ligestillingsdebat, den har vi nemlig også haft i Radio 4's uh, Pangdang til det blå hjørne, nemlig det røde hjørne, hvor vi talte om uh, ligestilling med blandt andre Trine Bramsen fra Socialdemokratiet som er ligestillingsordfører og tidligere ligestillingsminister, og hun sagde sådan her.
2: Der står heller ikke så meget om ligestilling i regeringsgrundlaget, og det er nok heller ikke der, at, at vi kommer til at mødes og danse den allertætteste kinddans. Jeg tror ikke, vi kommer til at se lige så meget lovgivning på det her område med den her regering, som vi gjorde med den foregående.
1: Marie Bjerre, har din regeringskollega og tidligere ligestillingsminister Trine Bramsen ret i det, hun siger her?
0: Ja, jeg undrer mig noget over det, hun siger, øh, fordi der står sådan set øh, en del i regeringsgrundlaget omkring ligestilling, øh, og øh, jeg arbejder også som ligestillingsminister videre på nogle af de initiativer, øh, som hun i gang satte som ligestillingsminister, blandt andet en meget, meget ambitiøs handlingsplan på partnervold og partnerdrab, som vi netop har fået landet 14 initiativer øh, til øh, og skabt finansiering til. Men hvad er
1: det så Trine Bramsen ikke har fundet i det her regeringsgrundlag, når hun siger, at der ikke står ret meget, og at man ikke skal regne med, at der kommer ret meget på ligestillingsområdet, ja, når det gælder altså, lovgivningen fra også den her i regering? I forhold
0: til lgbt personer der står også omkring kvinders tryghed i nattelid, øh, øh, det må du spørge hende om. Øh, jeg synes sådan set, vi, øh, vi er meget ambitiøse på ligestillingsdagsordenen. Det synes jeg også, jeg er. Den debat, vi lige har haft før, viser også øh, meget tydeligt, at jeg mener, at vi har nogle udfordringer på ligestillingsdagsordenen, og at vi skal kæmpe for det. Øh, så det kan jeg ikke
2: genkende til. Så bliver der vil jeg også give Marie ret. Jeg kan heller ikke forstå den kritik, Katrine. Så altså der, hvor, hvor jeg også synes, det er vigtigt at, at understrege. Jeg kan godt forstå, at Marie kan stå og sige, at jeg underkender ligestillingskampen. Men jeg kan stadig anerkende nogle problemstillinger, vi skal tage fat i, selvom jeg ikke putter den i den kasse, der hedder ligestilling. Når jeg gerne vil have, at vi gør en indsats mod vold i hjemmet, som primært rammer kvinder, eller rammer flere kvinder end mænd, og mod partnerdrab, så er det noget, som jeg ser som en nødvendig indsats. Men ikke fordi, vi skal have lige så mange kvinder, som bliver dræbt som mænd. Altså, det er ikke ligestilling. Og når jeg mener, at vi skal have øh, bedre tryghed i nattelivet, så er det også noget, som jeg ser, som dejligt for både mænd og kvinder, selvom det kommer flere kvinder til gode, fordi der er flere kvinder, der rammes af det. Så der synes jeg, at vi borgerligt skal være gode til at putte tingene i den rigtige kasse. Sige, det er ikke ligestilling bare, fordi vi kan lave nogle statistik, der viser, at der er flere kvinder og mænd, der rammes. Det er noget, der er sørgeligt altid, og det skal vi sætte ind på, men jeg sætter det altså ikke i ligestillingsdagsordenen. Ligestilling, det er, at alle skal have ret til at stemme, at alle skal have ret til en uddannelse, alle skal have samme muligheder, at vi laver nogle indsatser, som primært kommer et køn til gode og ikke det andet. Det er ikke ligestigt.
1: Pernille Vermund, inden du får øh, ord for jeg ved, du gerne vil ind i debatten, det skulle du nok få lov til, så er der lige kommet en sms til, til dig, Pernille Vermund, fra mm. Ulrik Jørgensen fra Nordfyn. Han skriver, hvad sker der? Har vi en radikal venstre med i programmet? Pernille Vermund lyder jo næsten som ja stampe. What's up? Nu får du lov til at byde ind.
3: Nå men det er jeg da ked af. Øhm, eller det ved jeg ikke, om jeg, om jeg er. Det er jo måske lidt hårdt for, for Signe Stampe at sige sådan. Men Jeg synes jo bare, altså, prøv at hør, det er, politik bliver så let sort eller hvidt. Øh, og jeg ønsker ikke, og vi i Nye Borgerlige ønsker ikke, kvoter i bestyrelser. Og vi ønsker ikke kvoter øh, for, hvem man skal vælge som direktør. Vi ønsker ikke kvoter i det hele taget. Der skal ikke være en særbehandling at kvinder, fordi en særbehandling af kvinder, betyder jo også i virkeligheden en undertrykkelse af mænd, eller en diskriminering af mænd, og vi ønsker ikke at diskriminere. Når det er sagt, så er der desværre i vores lovgivning, og det er jo noget af det, som jeg kan række hånden op for at sige, der er i vores lovgivning et problem, når mænd ikke har samme rettigheder som kvinder, hvis de bliver udsat for vold i hjemmet. Og den lovgivning ville Trine Bremsen som minister i den tidligere regering ikke lave om. Den lovgivning er man nu villig til at lave om. Og og det er bare for at tale ind i den kritik, der var fra Trine Bramsen før. Altså, jeg tror... Det, der er den store forskel på en en borgerlig ligestillingsdebat og en venstreorienteret ligestillingsdebat, det er, at som borgerlig anerkender man jo, at der der skal være lige rettigheder for både mænd og kvinder, når vi taler lovgivning, når vi taler reelle rettigheder, hvad har man af muligheder i samfundet. Og så er der noget kulturelt, som vi skal løfte i forhold til, om kvinder og mænd føler, at de har lige adgang til forskellige dele af samfundet. Og der tror jeg, at man i højere grad på venstrefløjen er god til at, at snakke om en masse problemer, men man tager ikke fat der, hvor der er øh, problem, eller reelle problemer med, at der ikke er rettigheder for eksempel for mænd.
1: Og hvis du er blevet inspireret til at lytte til, hvad Venstrefløjen mener om ligestilling, efter Pernilla Vermund har talt så meget om Venstrefløjens ligestillings ja. tilgang, så kan jeg anbefale det røde hjørne fra sidste uge. Der er der en øh, glimrende debat om, øh, om det emne blandt de, de røde centrum-venstrepartier. Øh, Marie Blære, der er kommet en, øh, en sms ind fra Nils. Han øh, synes ikke rigtigt, du svarede på et spørgsmål, jeg stillede øh, lidt tidligere. Så øh, han skriver, "Jeg synes, du skal gentage spørgsmålet til ministeren om, hvorvidt ligestilling kun gælder i magtens centrum eller også for eksempel i renovationsbranchen, som vi hørte om fra den anden lytter, altså det her med, at der var næsten 99 procent af alle skraldemænd, der er mænd, skal det også være et ligestillet fag?
0: Jamen, det synes jeg, jeg har svaret på, men måske lidt mere indirekte. Jeg synes, det er afgørende, at vi har lige muligheder i det her samfund, og det har vi ikke med de kulturopfattelser, vi har. Det har vi ikke, når det gør sig gældende i ledelse, men det har vi jo sådan set heller ikke, når det kommer til det, vi vil kalde de typiske mannedjob. Vi har et meget, meget kønsopdelt arbejdsmarked. En af de grunde er, at vi har en meget fastlåst syn på, hvad er en kvinde, hvad er en mand. I andre lande er man sådan set bedre til at blande sig noget mere. Jeg gad da godt, at vi havde en bredere forståelse af, være en kvinde at man har, at vi er mere rummelige, at man kan være på kvinden på mange måder man kan også godt være en kvindelig tømmer, øh, og man kan også godt være en, en en mandlig pædagog eller sygeplejse der går det faktisk lidt bedre i det vi traditionelt ser kvindefag der er der faktisk lidt flere øh, mænd end der er kvinder i de traditionelle øh, mandefag. det synes jeg der er noget vi, vi, det synes jeg der er en ligestillingsproblematik at vi har så snævert syn på hvad er kvinde og hvad er en mand og det er tilbage til det der med at anerkende at vi har reelle ligestillingsudfordring, der ikke er reelt er ligestilling, fordi vi har et meget, meget fastlåst syn på, hvad der er en mand og hvad der er en kvinde.
1: Det er blevet tid til det faste indslag her i programmet, nemlig de blå mærker. Det her vil politikerne sende et venligt med en bestemt blot mærke i retning af en kollega fra et af centrumhøjrepartierne godt lige kunne bruge en, en kærlig opsang. Pernille Wermund, hvem fortjener dit, der nye borlige blå mærke i denne uge?
3: Jamen, for du ved, jeg er simpelthen grublet og grublet og grublet. Og, øhm, og jeg er det, tror, fordi de er så gode?
1: Nej. Eller er det, det fordi der er så mange at vælge mellem?
3: Nej, men jeg tror i virkeligheden, det er fordi, nu er det jo så ikke så meget den her sidste uge, men jeg synes jo i den grad, at det, der er foregået nye borlige gennem den seneste tid, det fortjener et, altså et blåt mærke af en størrelse, så det kan også godt... Det kan vi også godt få, selvom det ikke lige har været den her uge, vi har haft problemer nu. Det nede tid, siden jeg havde i radioen.
1: Og Pernille Vermund, alle nyborgerlige problemer skal vi nok nu at vende tilbage til i det blå barometer. Men er der en særlig lille detalje, du synes lige fortjener? Eller er det bare det hele?
3: Nej, jeg tror egentlig, det er sådan et samlet billede. Altså jeg, 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 har, jeg synes, vi skylder danskerne at, øh, at koncentrere os om politik og om det, vi er her for, det de har stemt på os for. Og jeg kan godt blive øh, rigtig ked af det, når jeg mærker et parti, som virkelig både kæmper for en, en borgerlig økonomisk politik og en mere konservativ værdipolitik, som, som er i knæ på den måde, som vi er i øjeblikket.
1: Sol Bjørk Jacobsen, hvem skal have dit og Liberal Alliances blå mærke i denne uge?
3: Jamen, jeg har også virkelig tænkt over det.
2: <laughs> og vi sad i salen lang tid i går, og øh, der var et meget, meget sympatisk forslag, og der blev jeg enig med mig selv om, det må være med blå mærke. Det er D.F. Nick Zimmermann, der har stillet det så sympatiske forslag, at man skal have ret til bedstes første sygedag altså at når man har bestefæller der er syge så skal man have ret til første sygedag ligesom man har ret til barnets første sygedag og det blev sagt rigtig rigtig mange gange at det vil DF gerne give til danskerne det er jo fint hvis man har den holdning at DF gerne vil gøre det men når vi så kommer frem til hvordan skal det foregå men så er det jo, at det er jo arbejdsgiver
1: der skal betale det men kunne, du ikke og... et, kunne det ikke være et godt bidrag i ligestillingskampen? Nej,
2: men, men, men det, som jeg synes, han skal have et blot mærke for, det var at holde stolt sat fast på, at han respekterede den danske model, selvom han bestemte, hvordan det skulle være, hvem der skulle betale, og at det skulle være arbejdsgiveren. Men det var det efter forærede det. Det synes jeg skal have et blot mærke.
1: Marie hvem ja. skal have dit blå mærke?
2: Uh, amen, nu blev jeg
0: lidt inspireret af det, uh, Pernille hun, uh, hun sagde. Altså, jeg synes ikke, at det skal være nyborgerligt. Man skal ikke give et blot mærke til nogen, der, der ligger ned. <laughs> Men så kunne man jo måske give det til nogen, der, der til gengæld står op. Uh, og så kigger jeg over på, på, uh, på min sidemand her på, på Solbjørg. Uh, og jeg synes faktisk, at LA fortjener et blot mærke i ligestillingskampen. Særligt med den debat, vi havde i går i Folketingssalen. Liberal alliance har simpelthen en liberal ligestillingspolitik. Liberal alliance anerkender ikke, at vi reelt har ligestillingsudfordringer i det her samfund, når man kan sige, at ligestilling kun handler om lighed for loven, og at vi allerede i dag har samme muligheder. Det er en konservativ tilgang til ligestillingskampen, og det fastholder en eksisterende kultur. Jeg synes, at liberal alliance burde tage at finde en, en liberal ligestillingspolitik. På Radio 4 får du hver uge nyt fra de aktuelle politiske dagsordener.
1: Forsvaret bløder personelt som aldrig før.
0: Vi taler med dem, der mærker konsekvenserne. Jamen det står rigtig alvorligt til, hvad fjerde kollega mangler. Og søger svar hos magthaverne. Vi
2: undværer ikke en forsvarsminister. Altså vi har en fungerende forsvarsminister, som løfter sin opgave 100%. Bliv opdateret på Dansk Politik alle hverdag kl. 11.05. Radio
0: 4 taler med Danmark.
1: Hvis du skulle være i tvivl, så lytter du til det blå hjørne i dag med ligestillingsminister Marie Bjerre fra Venstre, politisk leder i Nyborg, Borger, og ligestillingsordfører i Liberal Alliance, Sjole Bjørk Jacobsen. Når vi taler ligestilling, så handler det næsten altid kun om kvinder. Men der er flere områder, hvor det statistisk set er ret træls for at bruge et godt jysk ord at være mand. Danske mænd er eksempelvis oftere hjemløse og halter også efter, når det gælder sundheden. Marie Bjerre, ligestillingsminister. Mm. Taler vi nok om mændene, når vi taler ligestilling?
0: Nej, det gør vi så afgjort ikke, og jeg har sådan set også øh, sat det for mig som listingsminister, at jeg vil tale om mænd og drenges ligestingsudfordringer. Jeg synes, det har været overset af tidligere listingsminister, at der er en kæmpe udfordring, en kæmpe listingsudfordring, når det kommer til mænd og drenge. Mænd, de mislykkes i bunden af vores samfund. De er overrepræsenteret i i kriminalitet, i misbrug, i ensomhed, tager lavere andel af barsel. Der er en masse dårlige statistikker i forhold til mænd. Vi bliver nødt til at gøre noget. Når vi så kigger på drenge, jamen så kan vi også se, at drenge halter efter i skolen. Pigerne har for længst overhældet drengene på karaktergennemsnittet, men skældet bliver sådan set også større. Jeg synes, der er nogle kæmpe udfordringer i forhold til drenge og mænd, nogle kønede udfordringer, som jeg har tænkt mig at tage fat på som ligestillingsminister. Og det arbejder jeg sådan set allerede i gang sat. Jeg er i gang sat i Sværministeriet arbejde for at få nogle initiativer til, hvad er det, vi kan gøre for at sætte fokus på mænd og drenge. For det er en ligestillingsudfordring, og det har jeg tænkt mig at sætte fokus på som ligestillingsminister. Og det er måske også der, man kan se, at der er en forskel.
1: Solbjørg Jacobsen. Så taler sige, vi for lidt ja, mænd, ja? Der
2: der Selvom mig og Marie vi ikke ser ind til en til ligestillingsområdet, så, så vil jeg gerne rose hende for at have inddraget det. Det synes jeg, jeg har kunne fornemme lige siden hun startede,
1: at det har hun lagt vægt på. Men du og, mente jo ellers lige for lidt siden, at der var nej, fuldstændig jeg, ligestilling jeg mellem lige, mænd og kvinder. men jeg skulle
2: også lige til at uddybe det, fordi det er rigtigt, at vi har flere mænd i toppen og i bunden af samfundet. Og øh, igen der, så ser jeg ikke det som et tegn på... Så altså, det er fint, vi tager det op i ligestillingen, fordi vi tager jo også det ud udfordrende, at kvinder har mere af end mænd, og tager det i stilling, så er det fint, vi også tager mændene. Jeg ser det jo som et socialt problem, ikke et ligestillingsproblem. Det er sørgeligt, uanset om det er en mand eller en kvinde, der er på gaden. Så, så vi skal i
1: virkeligheden have inviteret socialministeren ind i så, studiet synes, i dag? Så jeg
2: synes, det er vigtigt, at vi får ressortummeren på banen. Jeg synes, det, at vi skal have ligestillingsetiketten på bare fordi vi kan se i statistikkerne, at det rammer mere et køn end det andet. Det synes jeg har ført ligestillingsdebatten ud på et spor, hvor vi går så højt op i at se, hvor meget forskel kan vi finde imellem mænd og kvinder, i stedet for at gribe fat om problemstillingen.
1: Pernille Verme, taler vi nok om mændene, når vi tæller ligestilling?
3: Nej, det gør vi ikke. Da vi kom i Folketinget i 2019, der var jeg ligestillingsordfører for Nye Borgerlige. Og det var jeg, indtil jeg havde siddet til mit første udvalgsmøde. På det her udvalgsmøde, der har vi en deputation som det hedder. Altså, vi har nogle enden fra, fra foreningen FAR. De kommer med en liste på ni punkter, meget konkrete punkter, som vi i lovgivningen kan ændre for at skabe ligestilling for mænd i Danmark da de er gået ud af døren, der er der ikke et ord, ikke en diskussion om det. Til gengæld så begynder øh, alle de kvinder, som så sad i ligestillingsudvalget på det her tidspunkt, så begynder de at tale om, at uh, nu skal vi også til USA, og vi skal til New York og noget. FN-konference om ligestilling i tredje verdens lande. Og jeg var lige ved at kaste op. Altså jeg var bare sådan, prøv lige at høre her. Vi sidder over for nogle mennesker, som kommer med meget konkrete bud på, hvor i lovgivningen er der ikke lige rettigheder for mænd. Og kvinder. Og de bud, dem, de ryger bare ind af det ene øre ud af det andet. Og så begynder I at snakke om jeres fine tur til USA, som skal bruges på, og I skal bruge skatteborgernes penge, på at finde ud af, hvordan man skal have ligestilling i tredje verdens lande. I valgt af danskerne for danskerne. Gør nu noget ved det. Jeg, jeg kunne mærke, at jeg, jeg bliver uvenner med alle, hvis jeg skal sidde i det her udvalg. Og jeg gik tilbage til min gruppe, og så sagde jeg, jeg elsker det her område, men jeg kan simpelthen ikke magte at sidde sammen med en flok, og jeg var lige ved at sige ordet K og så Ellinger efter, men jeg, jeg kan simpelthen ikke magte at sidde med det. Øh, når der er reelle problemer, som vi kan løse, så bruger de tiden på at tale om bla 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 et, et eller andet sådan noget ravne som man overhovedet ikke har en mulighed for at gøre noget ved i andre lande. Så der, der bliver ikke brugt energi nok på det, og jeg, nu taler jeg højt og hurtigt og alt muligt, men det er bare, når man... Ah, men jeg bliver altså simpelthen så ham, så derfor er jeg også glad for, at, at det er noget, der er, er fokus på nu. Og, og igen, her er Altså her er vidderligt en forskel på ligestillingsdiskussionen på venstrefløjen og på højrefløjen, i hvert fald som jeg har oplevet den. Fordi for mig handler det om ligestilling, uanset om det er mænd eller mm. kvinder, der ikke har samme rettigheder. Og, f- og jeg hører meget ofte på venstrefløjen, at det bliver sådan en kvindekamp på bekostning af mændene.
1: Men, Pernille Vermund, Jeg nu er... høre. Du jeg er... sagde ikke,
3: at det var sådan. Jeg sagde bare, du, sådan hører det. Du
1: er jo den uh, rutinerede rev i det her panel, og du ved, at vi ikke taler om venstrefløjen, fordi det er det blå hjørne, så vi dyrker kun politiske og ideologiske nuancer og forskelle mellem jer såkaldte borgerlige partier. Og jeg starter ikke diskussion om, hvem der er med i Blå Blok lige nu. Marie Bjerg, er du markeret.
0: Jamen, jeg er da glad for at vi i hvert fald kan samarbejde på det her emne, at vi er enige om, at der er en udfordring i forhold til mænd. Jeg kan så høre at vi vi uenige om, om det er en ligestillingsudfordring eller det er bare et socialt problem. Jeg synes i allerhøjeste grad, at det er en ligestillingsudfordring. Det er et kulturelt problem, at mænd, et ligestillingsproblem, at mænd, de mislykkes så meget i bunden af vores samfund. Og hvorfor gør de det? Det bliver vi nødt til at stille spørgsmål omkring, og grund til at de gør det, det er fordi at vi har nogle kulturelle udfordringer. Altså, hvor Hvorfor er det, at mænd bliver set på som svage, hvis man taler om sundhed, hvis man taler om, at man har det dårligt øh, øh, psykisk, hvis man er udsat for vold i hjemmet, så bliver man set på som svage, som mænd. Der er tre gange så mange kvinder, der går til psykolog, som der er mænd, på trods af det er mænd, der mislykkes i bunden af vores samfund. Det er da en kæmpe udfordring ligestillingsmæssigt, at vi har det syn på mænd, at man ikke kan lov til at tale om det. Mm. Øh, så derfor er det, det her det er en ligestillingsudfordring. Det, det er vi så muen, måske uenige om uh, med L.A., men vi er i hvert fald enige om, trods alt på Blå Blok, at vi generelt skal se fokus skal på mænd på, og drenge. Ja.
1: Men, men Marie-Bjørn, nu havde vi diskussionen lidt tidligere i udsendelsen omkring den her forskel mellem, om man skulle lave kulturforandring eller om man skulle ind og lave lovgivning. Altså, mm. Hvorfor er det, at øh, vi har en, en stor gruppe af mænd, der til synligheden er overset i, i den her debat? Er det kultur, eller er det fordi, I som lovgiver ikke har formået at gøre nok?
0: Jeg tror grundlæggende set også som liberal, at det stærkeste, man kan gøre, hvis man vil ændre noget i et samfund, det er kulturforandring. Det vil altid være, uanset hvad der vi taler om. Det stærkeste er altid kulturforandring. Fordi hvis man regulerer. Man kan risikere at lave politikfejl. Man kan risikere, at det slår igennem forkert.
1: Men det kan man jo med alle områder. Ja, det kan
0: man. Men, Men man får også kun lige reguleret på det lille område, det handler om. Nu eksempelvis, hvis vi taler om ligestilling, hvis man nu laver kvoter for kvinder i bestyrelse, jamen, så kan man risikere, at man sådan set bare får det, vi kan kalde Golden Circle, så får vi en masse kvinder i bestyrelsen. Det skulle gerne sige ned af, vi skulle gerne have nogle reelle kulturforandringer, hvor vi også får flere kvindelige direktører. Altså, det, det kræver det jo også, der, skal, før vi kan få kvinder i bestyrelsen, skal vi have nogle kvindelige direktører.
1: Så det er meget stærkere
0: hø- at lave kulturforandringer.
1: Men Marie bare, vi har jo hørt, at noget af det stærke ved den her regering hen over midten, det er jo dels at de har et flertal, men jo også at de kan tage. Øh, rigtig favntag med nogle af de store mm. udfordringer i samfundet. Kom ind og få lavet noget lovgivning. Mm. Måske sågar en reform. Ja. Det synes jeg ikke rigtigt jeg kan høre, der er lagt op til på ligestillingsområdet, når det gælder de overset mind.
0: Mm. Øh, nu har jeg jo i gang sat arbejdet, øh, og jeg, jeg kan ikke øh, diskutere, hvad det er, der helt præcis skal til. Jeg tror, Men tror du, der kommer noget, der opgave, være... sætte, for, Den første opgave er at sætte fokus på, at der er nogle udfordringer. Bare det at i talesætte at der er nogle udfordringer med mænd og drenge. Forhåbentlig så kan det sætte pres på for at få lavet de her kulturforandringer. Om der skal regulering til, det er svært at svare på nu. Jeg er heller ikke bange for at regulere. Nogle gange, så er regulering jo meget fornuftig. Nogle gange, så kan regulering være med til at understøtte en kulturforandring, som allerede er i gang. Og så er det jo rigtigt at gå ind og regulere.
1: Pernille Vermund?
3: Jamen,
0: øh, topte jeg lige tråden
1: så det skulle gerne have sin i huset også.
3: Klar. Men men når vi diskuterer det her, nu har vi et par gange hørt det her med, er det socialpolitik, er det ligestillingspolitik, hvad er det for en type politik? Jeg tror at det vigtige her er ikke nødvendigvis at have et øh, ministerie, der koncentrerer sig om sig selv, men at man kigger på, hvordan har vi indrettet vores folkeskole, vores daginstitutioner. Hele vores samfund er blevet meget feminiseret, øh, og det blev det. Og nu er jeg altså tilbage til det her 68 og 70'erne, hvor kvinderne kom på arbejdsmarkedet. Da kvinderne kom på arbejdsmarkedet, fik vi daginstitutioner, hvor det i høj grad er kvindelige pædagoger, der er sammen med børnene. Vores skolelærere er i dag i meget høj grad kvinder. Hele vores velfærdssektor er øh, præget af kvinder med alt det gode kvinder har, men også uden den, hvad skal man sige, maskuline essens, som kommer fra mænd. Og jeg tror, det er svært at ændre noget, hvis ikke vi erkender, at hele velfærdssektoren den er, altså når, når den er så præget af det kvindelige, jamen så bliver det sværere at være dreng. Det bliver sværere at blive mand. Det bliver sværere at være den der, vi taler jo tit om det her med, at, at turde komme ud og slå, slå huller på bukserne og klatre i træer osv. Tryghed og, og den der feminine tilgang til tilværelsen fylder enormt meget frihed og målrettighed og øh, risikovillighed, som jo er sådan det mere maskuline. Det er der nærmest ikke plads til, og det er der ikke plads til, før man kommer ud på arbejdsmarkedet, og det synes jeg er et reelt problem.
2: Og der tror jeg, du rammer ind i noget, og det følger alt, alt, alt for lidt i forhold til, at vi sidder en hel time og snakker om næstilling. Det er, selvom vi har lige muligheder, så bliver vi nødt til at anerkende, at mænd og kvinder i gennemsnit er forskellige. Det er forskellige. Mm. Der er forskellige træk. Der er forskellige noget af kultur. Det er rigtigt, som siger. Noget er biologisk. Noget er familiært. Noget. der er alle mulige ting, der spiller ind. Men mænd og kvinder er i gennemsnit forskellige, og derfor så vil der være nogle udfordringer. Nej, der falder ind og som rammer mere et køn end et andet. Og der er der altså kønnes forskel, der spiller ind. Jeg synes ikke, vi skal have med mål, at vi skal have lige så mange hjemløse kvinder som mænd. Vi skal have som mål, at vi hjælper hjemløse og det skal ramme alle kvinder og alle mænd. Og er det så, at mænd rammes i en højere grad, så kan vi ret målrettet ind til dem, fordi det giver mening. Det skal give mening. Det skal ikke handle om, at det stikker, hvor vi skal have alt ens. Og lige så mange dræbte mænd som kvinder, og lige så mange hjemløse kvinder som mænd det er grotesk underkendelse af, at mænd og kvinder er forskellige. Ja. Men
0: helt ærligt, vi har jo ikke lige muligheder, når man bliver set på som svag som
2: mand, hvis man går til psykolog ser og du taler som... mand. Nej,
0: det gør jeg ikke. Det gør jeg, men... jeg heller
2: ikke, så du siger, at danskerne er problemet. Det er dem, der ser svagt på mand. Det ikke. gør
3: ikke. Jeg er jo lidt ældre end jer. Og jeg vil faktisk gerne medgive, at da jeg var ung... Der var, altså, der var det ikke, når mænd blev sygeplejersker for eksempel. Jeg, jeg ved godt, det er mere normalt i dag, men det var altså ikke... Det var sådan noget, man syntes, det var lidt fimset, og er han nu bøsse, eller hvad er han... Altså, det, det er, det, jeg, jeg er med på, at tingene er rykket hurtigt de seneste årtier, men, men det er meget kort tid siden, mm. at man var... Øh, der var nærmest ikke nogen mænd i daginstitutionerne, og hvis der var, så var det sådan nogle små fimsede nogen, tænkte man, det var det ikke, men altså, det var sådan, man tænkte om det. Der var nærmest ikke nogen mænd, der blev sygeplejersker, fordi hvis de var, så var de nok øh, homoseksuelle. Mænd, der blev frisører, altså, kan jo, jeg vi ikke om I kan Jeg ved at anerkende,
0: at det stadigvæk er en udfordring. Det føler, at der stadigvæk er rigtig mange... Ja, men Solberg, der er jo stadigvæk rigtig mange mænd, der afholder sig fra at gå til psykolog eksempelvis, eller tale om sin sundhed, eller tale om, at man er udsat for vold, fordi det er enormt stigmatiserende for mænd. Og jeg synes, det er en ekstrem dogent tilgang at have til, at man ikke kan se på, hvad er de reelle udfordringer. At der er nogle kulturudfordringer her, der er nogle
2: stereotyper, begrænsninger. Det er en kæmpe ligestillingsudfordring. Men er det løst det? det? Vil du gøre det ved at sige, vi er overhovedet ikke gode til det her det er ikke ligestilling. Danskerne kan overhovedet ikke finde ud af at se på mænd og kvinder som eh, mere bredt begreb, eller løser med det vil jeg ved at sige, du hvad, det her du... normer er ikke regler. I kan sagtens komme nu ind i gangen, og ved du hvad, hvis der er Solbjørg, nogen, der kigger forkert siger, på dig, så er det siger, dem, der, der er galt med Når og du ikke siger, dig?
0: der er lige muligheder at vi ikke har et ligestillingsudfordring så er du jo ikke med til at anerkende, at der er et problem. Og første skridt, hvis man gerne vil have løst et kultur- kulturelt problem, hvis man gerne vil skabe en kulturforandring, hvis vi gerne vil hen et sted, hvor det er lige så legalt for en mand at gå til psykolog som for en kvinde, så bliver du jo nødt til at tage første skridt, og det er at anerkende, at der er en udfordring, at der bliver set anderledes på, om man er mand eller kvinde. Og det gør du ikke, når du siger, at der er lige muligheder
2: der er lige muligheder at komme afsted til psykolog, at vi kan støtte hinanden ja, formel, og gøre det mere acceptabelt. Det er noget helt andet, men når du starter med at sige, at vi ikke har ligestilling, så nævner du, hvor, hvilke virksomheder ikke har kvinder i bestyrelserne. Så er formålet i sig selv at opnå nogle valg blandt kønne, og ikke at man har frihed til selv at vælge.
0: Du lytter til det blå hjørne på Radio 4.
1: Ja, jeg nåede at kaste en jingle i, i, i hovedet på her, fordi vi skal nemlig videre, fordi vi skal jo nemlig lige nå omkring Nye borgerlige. Det lovede jeg jo, Pernille Værmund, mm. Fordi der er jo også en gammel borgerlig eksformand, kan vi jo godt kalde Lars Borg i Mathisen, selvom han ikke nåede at være der så længe. Og også en eksformand, Henriette ærkemand, der øh, har været en tur rundt i, i medierne her i løbet af de seneste dage. På forsiden i går kunne man af øh, Ekstrabladet blandt andet se, at øh, den tidligere næstformand kommer med en kræst kritik af dig, Pernille Værmund. Øh, hun er sur over, at øh, din øh, partifælle Peter Sager han er sygemeldt med stress, men at han ikke sådan rigtigt er sygemeldt, fordi hans stedfortræder ikke kan komme ind. Øhm, hvordan hænger det sammen?
3: Jamen, altså, når man er syg eller sygemeldt og øh, er medlem af Folketinget, så er det en privat sag, som man deler med sin gruppe. Hvis man søger overlov, så er det noget, man vælger selv. Og det er der er specielle kriterier for. Søger man overlov, så skal Folketinget stemme om, at man så kan øh, få en stedfortræder til at tale, eller at træde i sted. Så det er sådan en, en meget formel ting, men i hverdagen, når vi er syge eller sygemældte, så er det ikke noget, vi øh, blander andre partier ind i, eller Folketinget ind i. Men, og det er klart, men, i sådan men, men, en situation...
1: Handler det ikke om, at du bare ikke har lyst til, at en ærgemand skal være en del af jeres folketingsgruppe?
3: Nå, altså, hvis man tager... Lad os nu antage, at Peter Sejr Kristensen valgte at søge overlov, og det er Peters Altså, det er altid det enkelte Folketingsmedlem, der bestemmer, skal jeg sidde i Folketinget, eller skal jeg træde ud og søge overlov med de konsekvenser, det nu har. Øh, hvis Peter Sejr valgte at tage overlov, så er det rigtigt, så ville det være Henrik Dergemann, som er første supplant, som jo har meldt sig ud af nye borgerlige, der vil komme i Folketinget. Og der bliver man jo nødt til at spørge sig selv, i hvilken grad ville det hjælpe på det arbejde, som Peter Kristensen øh, ikke kan løfte, fordi han er sygemeldt og som, som Kim og jeg løser i dag. Det vil jo ikke hjælpe, fordi Henriette man ikke ville sidde i vores folketingsgruppe, den har hun, hun har ligesom taget ud af partiet, øh, hun ville sidde som løsgænger. Jeg kan godt forstå, at hvis man er første supplant, at man så tænker, åh, oh, det her, det ville være fedt. Det er en chance for, at man, altså man, får, man opretholder, eller man får viderelag fra dag et. Man får også eftervederlag. jeg tror, det er et halvt års eftervederlag, man får allerede fra første dag, man er kommet i folketinget som første supplant. Så der er jo i den grad nogle, hvad skal man sige, goder, som er værd at gå efter. Og jeg kan godt forstå, uanset om det er det politiske, eller om det er økonomien, at man presser på. Men jeg, altså jeg synes, man skal respektere, at når mennesker øh, er syge eller sygemeldte så er det en privat sag mellem den person, der er sygemeldt og arbejdsgiveren. Og det er altså først, hvis man siger, at det her det er så grelt, så jeg ønsker at søge overlov, at det bliver en sag for Folketinget, og dermed også... En, en sag for en eventuelt
1: første supplant. Tror du kun det handler, jeg tror, du kunne, Henriette Ergemands lyst til at komme ind på i Folketinget, kun handler om økonomi?
3: Nej, det er derfor, jeg siger, at jeg kan godt forstå, at man synes, det er attraktivt, uanset om det er økonomi eller om det er politisk. Men politisk er det jo desværre ikke sådan, eftersom Henriette Erkeman har valgt at melde sig ud af nye borgerlige, og hun er første supplant. så er det jo ikke noget, der ville, hvad skal man sige, styrke nye borgerlige på Christiansborg. Det ville bare betyde, at Henriette Erkeman sad som løsgænger og kunne i princippet, ja, hun kunne jo gøre, hvad hun havde lyst til, sidde derhjemme og få det vederlag og det eftervederlag samtidig med, at Peter altså stadig ville opretholde sin ret til viderelæg. Så Det ville være en ekstra udgift for borgerne, og det ville ikke på nogen måde øh, være noget, der hjælper os i vores arbejde.
1: I Borlis tidligere formand, i hvert fald i en kort periode, Lars Bøger Mathisen, han har jo også annonceret, at han muligvis går rundt og pynter på at starte et nyt parti. Pernille Vermund, er det noget, der gør, at du har svært ved at sove om natten? Nej, det er det bestemt ikke. Solbjørk Jakobsen, er det noget, der gør, at du og Liberale Alliance begynder at være lidt bekymrede, hvis der nu skulle komme et nyt borgerligt parti, der kan hugge nogle af alle de mange stemmer, I har fået her på det seneste?
2: Nej. Det tænker vi ikke så meget over. Hvorfor ikke det? Han er jo
1: tidligere medlem af Liberale Alliance.
2: Det er lidt svært at sige det her, fordi man skal ikke sparke til nogen, der ligger ned. Men som jeg ser det lige nu, så er jeg næsten menneskeligt bekymret for Lars Bøge. Hvorfor det? Jeg jeg synes, de... Jeg synes, det er bekymrende, øh, hvad der sker lige nu, og de udmeldinger, der kommer.
1: En mand, Hva... der har lyst til at starte et parti?
2: En mand, der har lyst til at starte et parti? Ja, hvis jeg ikke, der var nogen, der vil have ham, og det er der så tydeligvis ikke. Og, øh, ja, det, vil altså, det er vel ret? Jamen, de udtalelser, han er kommet med, og, og hans ageren. Jeg, jeg får en fornemmelse af en mand, der har tabt suden. Hvordan det? Fordi at han... Altså, først så hører vi, hvordan han har opført sig mod hovedbestyrelsen, om det er rigtigt eller ej, eller om det var, fordi kvinden skulle have 350.000 om året for at støve derhjemme eller et eller andet. Altså fordi... Altså, prøv lige at tænke, han tog jo over for Pernille. Øh, Pernille, hvor meget fik du og dine... Øh, nej, du var alene med børn var du ikke det? Altså, for at de, at det kunne han ikke få til at hænge sammen. Og så, så laver han det her stunt med, at han... Jamen, jeg, jeg, forstår ikke. jeg forstår det ikke. Jeg, ved, jeg, jeg har aldrig været så mega enig med Lars Brøge, men, men, men jeg, har, jeg fornemmer, at der er sket et eller andet. Jeg ved ikke, hvad, men jeg fornemmer, at det er en mand, der er tabt
1: Det må vi jo finde ud af på et tidspunkt, hvor vi kan sætte Solbjørn Jacobsen og Lars Brøge Mathisen Meget sammen i, 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 det, i det blå hjørne. <laughs> Marie Bjerre, Venstre har jo haft det lidt stram med de andre borgerlige øh, partier, må man jo øh, sige. Det her din formand stået på en talerstol og sagt. Ikke med de ord, men det var sådan, man kunne tolke det. Øhm, et nyt borgerligt parti... Hvordan ser det ud i dine øjne?
0: <laughs> jeg ved ikke, om vi har haft det stramt med de andre borgerlige partier. Altså, I
1: smækkede jo lidt med døren, da det var. der var et landsmøde tilbage i, i november, og I var ved at sige, okay, nu vil vi gerne ind mod midten, og øh, synes, at Mette Frederiksen skal være statsminister.
0: Vi havde jo sådan set i sidste regeringsperiode et samarbejde øh, i Blå Blok, øh, og det var jeg jo også selv med til som ordfører, øh, også med, med Pernille. Vores oplevelse var, at det hver gang var Venstre, der skulle gøre alt for at holde sammen på os, og skulle give os rigtig meget Øh, og, nu, og nu vælger vi så at gå i regering Og så får vi så øh, hug fra det For de andre blå partier øh, Det kan nyt... godt undre lidt, når vi har gjort så meget For at, at, at holde sammen Men et nyt blåt parti, ja. er der behov for det? Altså, vi har jo i forvejen seks øh, blå partier øh, Jeg har svært ved at forestille mig At det gør øh, dansk demokrati Er <laughs> Eller syv? Jo, jo, afhængig af hvordan man ja, for, ser på ja. det øh, Jeg har svært ved at se Hvordan det gør dansk demokrati bedre At vi har
2: endnu et parti Øh, det tror jeg ikke, det gør.
1: Sulte og Gagerfin, hurtigt til sidst.
2: Jamen, jeg synes også, der skal knyttes en analyse på Venstre, i at man siger, at de har tabt meget, fordi de er gået i regering. De tabt også meget til valget. Jeg har bare tabt endnu mere, siden jeg gik i
1: regering analysendele. Det gemmer vi til nogle af Radio 4's andre politiske... Nu har det, det
2: mig bekendt ikke været valgt.
1: <laughs> I skal lige have en sms fra Inger og slå af på, Hun har skrevet til os på 1424. Hun skriver Hvor er det en fornøjelse at høre på de tre sympatiske kvinder, der opfører sig ordentligt? Og med de ord så vil jeg sige tusind tak, fordi I lyttede med til Det Blå Hjørne i dag. Jeg vil sige tak til dagens gæster, Solbjørg Jakobsen fra Liberal Alliance, ligestillingsminister fra Venstre og regeringen jo generelt Marie Bjerre, og nyborliges politiske leder Pernille Værmund tusind tak fordi I lyttede med og have en rigtig god weekend